0: Freie Presse, Wild Podcast. Dass der Mond vielerlei Einfluss auf das Leben auf der Erde hat, ist unumstritten. Der Erdtrabant soll auch die Eigenschaften von Holz beeinflussen. Von Mondholz ist in diesem Zusammenhang die Rede. Was daran Mythos oder Wahr ist, erklärt mir Christian Arnold in der aktuellen Folge meines Podcasts. Dass Holz nicht gleich Holz ist, weiß der 40-Jährige am besten, denn er, ist im Forstbezirk Eibenstock verantwortlich für den Holzverkauf. Herr Arnold, es soll Holz geben, das besonders haltbar und fest ist, weil es bei abnehmendem Mond, ist es richtig, geschlagen wird? Oder ist, stimmt das? Ist, oder ist es ein Mythos?
1: Mondholz ist, sagen wir, etwas ganz Besonderes. Ein Mythos würde ich es nicht nennen. Denn es ist zwar wissenschaftlich nicht nachweisbar, viele, viele Kollegen haben sich daran versucht ohne etwas wirklich benennen zu können und dennoch gibt es viele Menschen, die nach wie vor daran glauben und Mondholz ist ja etwas, was sich über viele Generationen im Wissen auch verfestigt hat. Aber andersrum würde ich sagen, es glauben auch viele Menschen an die Liebe, auch die ist nicht messbar und wissenschaftlich nicht nachweisbar und bei Weiben würde das keiner als Mythos bezeichnen.
0: Ja. Na und wenn wir jetzt wirklich von Mondholz sprechen, was ist das, äh, Mondholz? Also wird es tatsächlich bei abnehmend oder zunehmendem Mond geschlagen? Mondholz ist, Mondholz an sich erstmal ist nur ein Überbegriff
1: und sagt uns, es ist Holz, was geschlagen wurde in einer bestimmten Mondphase für einen bestimmten Verwendungszweck. Dabei gibt es aber nicht die eine Mondphase für alles, sondern es unterscheidet sich dann weiter nach, was möchte ich mit dem Holz machen? Bauholz, normales Bauholz, Bretter, Dachsporn usw. So werden bei zunehmendem Mond geschlagen, weil sie da haltbarer sind. Tischlerholz, Bootsholz und derlei Sachen, Stellmacherholz, wird bei abnehmendem Mond geschlagen, weil es da weniger schwindet.
0: Mhm.
1: Warum das so ist, sagte ich vorhin schon, kann keiner wissenschaftlich erklären. Ich denke, ein Zusammenhang wird im Mondmagnetismus liegen, dass der Mond einen Einfluss hat auf unser Leben auf der Erde. Das wissen wir, das sehen wir tagtäglich an der Diete. Mhm. Auch letztes Jahr die Ever given ist im Suezkanal nur mit Hilfe des Mondes freigekommen, sonst ja. würde sie heute noch dort stehen. Ja. Ja. Und ähm, ich denke. Das wird das, das gleiche auch sein, dass, dass äh, der Mond einen Einfluss hat auf den Wassergehalt in den Zellen im Holz, im Zellzwischenraum, auf den Sauerstoffgehalt, ob sich äh, Poren und Tüllen öffnen oder schließen und der Zustand des Holzes, beeinflusst durch den Mond zum Zeitpunkt des Holzeinschlagens, bewirkt dann halt, welche Eigenschaften das Holz später haben wird. Ja. Und warum das so ist, in welcher Mondphase was, ist letztendlich ein Erfahrungsschatz, den unsere Altvorderen seit vielen Jahrhunderten gesammelt haben und weitergegeben
0: haben. Okay. Ich habe mal gehört, dass Mondholz nur in den Wintermonaten gemacht wird. Stimmt das? Oder hauptsächlich vielleicht? Oder
1: ähm Grundsätzlich wird ja der Holzeinschlag vornehmlich in den Wintermonaten gemacht, beziehungsweise historisch ist Holz in den Wintermonaten geschlagen worden, weil es da von Natur aus schon weniger Feuchtegehalt hat. Weil die Bäume im Herbst ja die Feuchtigkeit zurückziehen, keine Feuchtigkeit mehr nachziehen, das Holz dadurch trockener ist, das Holz dadurch auch schneller so weit herunter trocknet, wie man es zum Verbauen braucht. Heutzutage ist das ein Stück weit hinfällig, weil Großsägewerke sind Industriebetriebe, die das ganze Jahr arbeiten und die das Holz ohnehin technisch nachtrocknen. Wobei es auch dort dann einen Unterschied gibt zwischen Wintereinschlag und Sommereinschlag im Trocknungsaufwand. Aber Historisch halt wurde das Holz schon immer im Winter geschlagen, weil es weniger Feuchte hat. Das ist ich sag mal, das eine. Warum auch das Mondbauholz im Winter? Das andere ist äh, die Deklination des Mondes. Er steht im Winter ja viel höher im Azimut wie im Sommerhalbjahr. Und so würde ich es denken, hat dadurch halt auch eine stärkere Wirkung als im Sommerhalbjahr.
0: Und haben Sie dieses Jahr in dieser Saison, also in diesem zurückliegenden Winter, Mondholz hier in Forstbezirk Eibenstock geschlagen und verkauft? Also gibt es hier auch Abnehmer?
1: Es gibt immer wieder Nachfragen. Soweit es uns möglich ist, versuchen wir diese auch zu bedienen. In diesem Jahr haben wir einen Interessenten, der Mondholz bei uns bestellt hat, die Menge ist wirklich sehr überschaubar und im Gesamtverhältnis nicht in Promille auszudrücken.
0: Mhm.
1: Aber dennoch versuchen wir auch dem nachzukommen. Es ist äh, ein hiesiger Verarbeiter, der das Holz als Bauholz für ein besonderes Projekt verwenden Aha. möchte. Aha,
0: okay. Also Sie dürfen nicht verraten, welches Projekt das ist.
1: Ich weiß es nicht, welches Projekt aha, das ist. Aha,
0: okay, er aha, hat aha.
1: schlichtweg eine Bestellung geschickt, was er gern hätte, welche mhm. Längen, in welcher Dimension und zu welchem Zeitpunkt geschlagen. Mhm. Dem sind wir nachgekommen. Das ging sogar so weit, also ganz klassisch, wie man es früher gemacht hat, das Holz zur Mondphase bergab geschlagen, mit Krone liegen lassen, damit es den Saft nachzieht. Und dann jetzt vor Frühjahr erst entastet und aufbereitet und äh, dann aus dem Wald herausgerückt, bevor dann jetzt es warm wird und die Käfer kommen.
0: Ja, das hört sich ja noch ziemlich viel Aufwand an. Äh, ist es demzufolge auch teurer als normales Holz?
1: Es ist mehr Aufwand und äh, demzufolge ist es auch teurer. Ja, das ist ganz einfach halt. Dem geschuldet. Das haben wir aber bei anderen Abnehmern, die spezielle Sachen verlangen, genauso.
0: Ja. So wie bei dem Blockhaush so Blockhaush
1: Blockhausholz auch. So wie bei dem auch. In dem Moment, also jeder, jeder besondere Aufwand, der bei uns Kosten verursacht, muss halt auch entsprechend weitergegeben Aha. werden. Gleichwohl ist es den Interessenten in der Regel das auch wert.
0: Mhm. Okay. Wie muss ich mir jetzt so, sage ich mal, Ihre Aufgabe als Holzverkäufer im weitesten Sinne vorstellen? Also gehen Sie jetzt, sage ich mal, mit Interessenten durch den Wald und lassen Sie die dann Bäume auswählen oder sagen Sie äh, andersrum, wir bieten Holz an und warten dann auf Interessenten? Weil man sieht ja, wenn man durch den Wald geht, auch auf dieser diese Holzstapel, also Sie sagen als Forstleute dazu Polter, die, die sind ja sozusagen schon verkauft, habe ich mir mal sagen lassen, die meisten jedenfalls. Ja. Also wie ist der Prozess des Verkaufens, wie muss man das vorstellen?
1: Es gibt, es gibt beides. Es gibt es wirklich, dass wir, wie Sie beschrieben haben, mit dem Interessenten in den Wald fahren und uns stehende Bäume anschauen, mhm. dass... Dabei geht es in der Regel aber um das besondere Holz. Die ganz starken, die besonders wertvollen oder halt diese speziellen, wie jetzt das Mondholz, mhm. wo wir wirklich vorher schauen und der Kunde sagt, das ist. Um noch ein Beispiel zu benennen: Wir haben einen Interessenten gehabt von weiter her, der wollte unbedingt aus dem oberen Mittelgebirge einen ganz besonderen, starken Stamm. Im Sommer dann im Saft geschlagen, weil er sich ein Boot draus baut. Aha. Gibt es alles. Das sind dann Abnehmer, mit denen schauen wir uns stehende Bäume an. Ansonsten das meiste Holz, was wir verkaufen, geht ja an Sägewerke. Und dort haben wir mit fast allen Abnehmern Verträge vorher geschlossen, wo Mengen benannt sind und auch die Abmaße des Holzes und dann teile ich ein in den einzelnen Revieren. Die Revierfürster bereiten die Holzeinschlagsmaßnahmen vor, teilen mir dann mit, welche Baumarten werden anfallen, in welchen Dimensionen. Ich entscheide dann, für welchen unserer Abnehmer passt das Holz und benenne dann dem Revierfürster und dem Maschinenfahrer oder, wenn es unsere Waldarbeiter von Hand einschlagen, dem Vorarbeiter in welchen Abmaßen das Holz geschnitten werden muss. Also die Stapel, die dann draußen liegen, sind zum Großteil schon für Kunden vorgemerkt.
0: Mhm.
1: Wenn das Holz dann äh, fertig gerückt ist, schicke ich meine Mitarbeiter hin, derer habe ich zwei, die im ganzen Forstbezirk unterwegs sind, das Holz aufmessen und eingeben. Teilweise, wenn mal viel ist oder wenn es nur kleine Mengen sind, misst auch der Revierleiter gleich selbst auf. Wenn ich die Holzdaten dann im Computer vorliegen habe, bereite ich die Übergabeunterlagen vor, treffe mich dann mit dem Kunden noch einmal am Holz. Da überprüfen wir es gemeinsam, einigen uns auf die Güten, des Holzes und damit letztendlich ja auch auf den Preis, der endgültig zu bezahlen ist. Mhm. So, weiterhin haben wir auch, das ist dann vor allem für die Privatabnehmer interessant, immer noch Nebensortimente, die mit anfallen, die sind zum Teil noch nicht vorgemerkt, die können dann verkauft werden, so wie sich ein Interessent meldet.
0: Aber ich stelle mir das jetzt, sage ich mal, so im weitesten Sinne wie Supermarkt Wald vor, also, dass man sich da jetzt irgendwie sowas aussuchen kann, wie im, im Baumarkt oder wie im Supermarkt oder so, so ist es nicht. so also ist jetzt, es dass Sie das im Internet vielleicht anbieten und ich kann mir da jetzt irgendwas Nein, äh, so weit, also, so, so weit <lacht> bis hin zum
1: Online-Shop sind wir nicht. Ich werde auch tunlichst versuchen zu verhindern, dass wir irgendwann in diese Amazon-Mentalität hineinfallen. Also, wir bieten im Internet an und wir bestellen erstmal Und wenn es uns dann doch nicht zusagt oder zu teuer wird, dann geben wir es wieder zurück. Mhm. Ähm, nein, das wollen wir nicht. Was war, ich sage mal, das ist ein Zwischenschritt, wir haben die Möglichkeit über eine spezielle E-Mail-Adresse Brennholzbestellungen bei mhm. uns abzugeben, die dann von mir bearbeitet werden, weitergeleitet. Ich schaue dann, wo sitzt der Kunde, wo möchte er das Holz hinhaben mhm. und teile das dann einem Revier zu ja. mit der Bitte, den Kunden zu bedienen. Also das bieten wir digital an. Ansonsten läuft es so, dass die Holzinteressenten, also die Sägewerke dann, sich bei mir melden per Mail oder per Telefon. Und ich dann schaue, was habe ich. Ich unterbreite dann Angebote, auch wieder in der Regel per Mail mit Holzdaten, Holzlisten. Oftmals auch mit Fotos dazu, mhm. weil unsere Abnehmer zum Teil mehrere hundert Kilometer weit weg sitzen. Aber auch ein Abnehmer, der bloß 50 Kilometer weit weg sitzt, nicht die Zeit hat, mhm. wegen zwei Fuhren Holz mhm. bis auf den Auersberg hochzufahren. Ja. Wer gerade vorbeikommt, meine Mitarbeiter in Revierförster oder ich selbst, macht zwei, drei Fotos. Die Fotos werden per Mail dem Käufer mit übermittelt, zusammen mit dem Daten. Das ist schon sehr aussagekräftig und dann sagt der Käufer auch, es passt oder es passt nicht. Spätestens wenn das Holz bei ihm auf dem Hof liegt, sieht er, passt oder passt nicht. Und ich kann äh, mit Fug und Recht behaupten, ein sehr gutes Verhältnis zu allen Kunden aufgebaut zu haben. Die Sägewerke haben das Vertrauen zu dem, was wir ihnen bereitstellen. Und äh, viele sind auch bereit, bei uns Holz zu kaufen, ja. ohne es sich vor dem Kauf anzusehen.
0: Okay. Sie haben ja gerade ein Stichwort eigentlich gegeben mit dem Brennholz. Da war ja mal so die Annahme, dass aufgrund der Energiekrise jetzt plötzlich alle Menschen Brennholz aus dem Wald haben wollen. Können Sie das bestätigen oder hat sich das doch nicht so bestätigt, diese Annahme?
1: Doch, ich kann das bestätigen. Die Nachfrage nach Brennholz ist massiv gestiegen in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, hat natürlich auch eine Auswirkung auf den Preis gehabt. Das ist wie überall Angebot und Nachfrage. Also ist der Preis gestiegen? Der, der Preis, Wobei der Preis jetzt weniger gestiegen ist durch die Nachfrage der Privatkunden, der Kleinabnehmer, sondern es ist auch seitens der Industrie ist die Nachfrage gestiegen und vor allem seitens der gewerblichen Brennholzverarbeiter.
0: Mhm.
1: Ja, also es ist nicht nur, dass der Kleinabnehmer, der für sein Einfamilienhaus ja. das Holz für den Kamin oder auch für die Zentralheizung bei uns kauft, mehr geortet hat. Manche Leute haben wirklich nicht mehr nur für ein Jahr, sondern auf Sicherheit für zwei oder drei Jahre ihren Vorrat bestellt. Aber genauso wie unsere lokalen Abnehmer bei uns, so äh, bestellen ja auch die Leute, die jetzt nicht den direkten Zugang zu einem Waldbesitzer haben, vor allem in den waldferneren Gebieten, Mittel- und Nordsachsen, dann bei Brennholzhändlern. Und die haben ja dadurch auch einen vielfachen Mengendurchsatz und bestellen entsprechend auch ein vielfaches Holz bei uns. Und mhm. dadurch haben wir wirklich also eine, ich würde fast sagen, Verdreifachung Aha. der Nachfrage.
0: Und der Preis hat sich um was gesteigert?
1: der Preis hat
0: sich also speziell jetzt bei Brennholz
1: speziell bei Brennholz hat er sich ich würde sagen um etwa 50% 50-60% Prozent mhm. ja. gesteigert, wobei man auch sagen muss, wir sind bis vor zwei Jahren drei Jahren durch die große Menge an Käferholz ja. was also vor zwei vor drei Jahren auf den Markt gekommen mhm. ist, wo wir nach den Trockenjahren so große flächige Abgänge hatten, da war ja das Verhältnis-Nachfrage-Angebot gerade andersrum hm. verdreht, einen sehr tiefen Preis ja. gehabt. Ja, wenn ich jetzt aufs, aufs langjährige Mittel gehe, wenn hm. ich wirklich mal 20 Jahre zurückblicke über das langjährige Mittel, dann ist die Preissteigerung gar nicht so hoch. Wir sind vor 15 Jahren auch schon mal fast auf dem Niveau wie heute gewesen.
0: Also hat der Bogenkäfer zwischenzeitlich dafür gesorgt, dass der Preis ganz tief gefallen ist?
1: Der Bogenkäfer hatte dafür gesorgt, mhm. dass der Preis sehr, sehr weit runter gewesen ist. Ja. Ja. Wenn, ja. Ich, wenn ich den Tiefspunkt nehmen würde, dann sind wir bei einer Preissteigerung von, auf über 200%. Das ist ganz schön. Ja. Aber äh, das ist <lacht> dann schon wirklich mhm. vier Jahre her.
0: Aber ich kann mich daran erinnern, wir hatten mal die Zeit, da war bei Chola so ein riesengroßer Holzlagerplatz. Sind Sie da in der Zeit, wo eben so viel Burgenkäferholz angefallen ist, regelrecht überschwemmt worden von Holz? Und wie haben Sie das dann gehandelt als Holzverkäufer im Forstbezirk? Das der ist ja auch eine Schwierigkeit, die man meistern muss, oder?
1: Der Platz ist immer noch da, wobei ähm, das Holz, was bei uns draußen lag und auf dem Platz lag und viel aussah, eigentlich marginal war von den Mengen im Verhältnis zu anderen Forstbetrieben in tieferen Lagen, ja. die es viel härter getroffen ja. hat. Wir haben in unserer Höhenlage zum Glück immer noch oder fast immer noch ausreichend Niederschlag gehabt und mhm. sind auch über die Krisenjahre recht gut gekommen. Ja. Der Platz in chollo wird von mir mit verwaltet, koordiniert und es ist wirklich ein immenser Aufwand. Und eigentlich alles Holz, was da draußen liegt, fassen wir ja zweimal an. Mhm. Das meiste Holz, was wir auf dem Platz legen, schaffen wir ja noch unverkauft da raus. Mhm. Erstmal nur, damit es aus dem Wald raus ist, um halt ja. dem Bogenkäferproblem zu entgehen. Ja. Das heißt, ich muss zum einen nach dem Einschlag das schon mal zusammenstellen zu Einheiten, dafür Fuhraufträge vergeben, die mhm. Fuhraufträge überwachen. Dann schauen, dass das Holz auf dem Platz sauber getrennt ja. in einzelnen Positionen auch zum Liegen kommt. Mhm. Und dann später, wir, wir nutzen den Platz halt aber auch, um... Die, Nachfrage, die, die Angebotsspitzen ein Stück weit zu brechen und der Nachfrage anzupassen. Mhm. Und wenn dann auf den Herbst zu nicht mehr so viel Käferholz im Wald anfällt, dann verkaufen wir halt vom Platz aus. Es geht ja auch darum, dass die Sägewerke, was ich vorhin sagte, als Industriebetriebe über das ganze Jahr kontinuierlich arbeiten und jeden Monat die gleichen Mengen in etwa benötigen. So Und dann der Zeitraum, wo weniger Holz nur noch aus dem Wald kommt, aber wir noch nicht mit dem Wintereinschlag beginnen möchten mhm. oder können, mhm. dann vom Platz die Mengen aber auch gleich wieder ja. verkaufen mhm. und dann fasse ich das Holz wieder an, mhm. nehme es mir wieder auf, auf Partien, fahre mit mhm. dem Kunden hin, biete mhm. es dem Kunden an und habe dann halt ja. nochmal meine normale Holzverkaufsprozedur.
0: Mhm. Aber nochmal jetzt zurück zu der Situation mit dem Burgenkäfer. Waren Sie da sozusagen in der Situation, dass Sie da auch das verkaufen mussten, also so direkt einen, einen, einen Zwang dazu hatten, das loszubekommen? Und Nein. Kommen Sie sich schon manchmal so, so wie ein Marktschreier vor, da unbedingt seine Ware Nein, loskriegen äh, muss?
1: wir sind immer in der glücklichen Lage gewesen, dass der Holzanfall durch Verkaufsverträge abgesichert wurde. Mhm. Wir, wir sind nicht in die Situation geraten, dass wir überschüssige Mengen liegen hatten, die wir wirklich anbieten mussten, um sie an den Mann zu bekommen. Mhm.
0: Zu was kann man das dann, solches Burgenkäferholz noch verarbeiten?
1: Das ist äh, in der Regel noch normales Bauholz.
0: Ja, uh -huh. also man äh, muss das nicht schreddern, oder? Nein, das nicht so es, es, machen, es, oder? Geht, es geht uh -huh. nur
1: darum, man muss, man muss schnell genug sein. ja. Uh -huh. Ein Baum, der jetzt, wo der Käfer schon wieder weg ist, die Rinde runtergefallen ist und der stehend im Wald in der Sonne trocknet, das wird kein gutes Bauholz mehr. Ja, okay. Mhm. Aber unser Ziel ist ja auch nicht zu warten, bis der Käfer schon in den nächsten Baum geflogen ist und dann quasi Leichen zu bestatten, mhm. sondern unser Ziel ist immer, den Baum im Wald zu schneiden, solange der Käfer noch im Baum sitzt. Ja, ähm, ideal ist, wenn man sogar den Baum nicht nur bevor die Jungkäfer ausfliegen, sondern wenn man es schon findet, solange die Altkäfer sogar noch im Baum sitzen und noch mit der Brutanlage, also der Eiablage beschäftigt sind, ja, dass aha. man sogar die Altkäfer, die diesen Baum jetzt angeflogen haben, aha. schon mit aus dem Wald schafft. Ja. Und dann ist es ja wirklich noch frisches Holz ja. und dieses Holz kann dann auch noch nicht mehr unbedingt für, wie man es klassisch kennt, mhm. von früher, Gatter, Sägewerk und Lufttrocknung und mhm. Bauholz und äh, auch nicht unbedingt für sichtbare Wandverkleidung oder sowas oder sichtbare Deckenschalungen, weil es äh, dann durch, Käfer, durch den Käfer, durch Wasser, Lufteinflüsse leicht verkraut. Mhm. Das sieht optisch nicht mehr schön aus. Aber ansonsten ein ganz normales Bauholz, mhm. eine Dachschalung, inzwischendecken Zwischendeckenbalken, alles das, was man nicht sieht, mhm. ist das Holz ganz normal noch geeignet.
0: Okay. Uh -huh. Lassen Sie uns noch mal kurz auf diesen speziellen Kunden zurückkommen, der sozusagen das Holz wollte für sein Boot. Was für eine Eigenschaften muss dann das, das Holz haben? Oder was hat denn das in dem speziellen Fall gehabt, damit es für ein Boot geeignet war? Das würde mich mal interessieren. Ähm. Oder können Sie sich das erklären, warum er das so also das, wollte?
1: Also, das Holz muss, erstmal erst muss der Stamm sehr dick sein,
0: mhm.
1: weil ich, ich vermag nicht mehr zu sagen, ob es ein Kajak, in Kanu, Aha. irgendwas Aha. in die Richtung ähm, Holzbauweise. Also, zumindest aus einem Stück? Warum? Der Stamm muss Aha. sehr dick sein, weil die Breite des Bootes muss in dem Stamm drin stecken. Also, wir reden da irgendwo von um die 70 cm Durchmesser. Aha. Der Stamm muss auf der Länge, 6 Meter, was das glaube ich war, astfrei sein. Ganz einfach, weil ein Ast im Holz immer eine Schwachstelle ist. Mhm. Das äh, Holz, der Baum, muss einen gleichmäßigen Jahrringaufbau haben, weil unterschiedliche Jahrringbreiten bedeuten bei Schwinden, und denen des Holzes Spannungen. Aha. Je gleichmäßiger der Jahrringaufbau ist, desto geringer sind die Spannungsunterschiede.
0: Äh, warum schwinden und. Äh, ja, durch. durch. durch.
1: Äh, das Wasser im durch. durch, 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 durch äh, feuchte Trocknung mhm. und äh, auch durch Temperatur. Ja, ja Also ja. das ist, ist ein Zusammenspiel. Also Holz arbeitet ja. ja. Holz aha. ist ja nicht wie, wie, wie Stahl. Also selbst Stahl arbeitet ja nur im geringeren hm. Maße. Holz arbeitet ja auch später im verarbeiteten Zustand. Und ähm, das muss man alles versuchen, durch die Struktur des Holzes, was man da verwendet, ja. halt zu kompensieren. Aha. Und dann geschlagen im Saft, das hängt wohl äh, mit der Verarbeitbarkeit zusammen.
0: Ja, das hat man ja jetzt über äh, dieses spezielle Mondholz gesprochen, also über Mondphasen, die die äh, Eigenschaften von Holz beeinflussen können. Was gibt denn das sonst noch äh, für Umwelteinflüsse, die die Qualität vom Holz bestimmen? Gibt es da noch andere Aspekte, die Sie als Holzverkäufer? Alles. Ja?
1: Alles. Ja. Ähm, zwei, zwei gleiche Stämme aus zwei gleichen Waldteilen mhm. können grundlegend unterschiedliche ja. äh, Eigenschaften haben. Das erste ist, äh, aber nicht als Umwelt, sondern der, der erste Einfluss ist erstmal die Genetik. Aha, die Genetik des äh, Baumes selber, mh. also eine Fichte ist ja nicht eine Fichte, mh. sondern es gibt ja eine Vielzahl von Rassen und mh. Subspezies und, und dann auch einzelindividuellen Unterschieden,
0: mh.
1: so wie beim Menschen auch.
0: Ja. Mh.
1: Ne? Mh. Zwei Sachsen sind ja lange, nicht nee, zwei identische Menschen. Ja. Mh. Ähm,
0: mh. Und Ja, aber die sehen ja alle so gleich aus, also zumindest für den normalen für, für Waldgänger den, oder den, Spaziergänger. Für den Laien äh? sehen
1: sie erstmal gleich aus, aber sie nicht. schon, äh, äh? wenn man jetzt, ich sag mal, in die Krone hochgehen mhm. würde, ja. um nicht gleich zu sagen, wenn man zwei Bäume nebeneinander äh? umschneidet, ja. können äh, zwei nebeneinander gestandene Bäume schon ganz unterschiedliche, mhm. Ausrichtung der Äste in der Krone haben unterschiedliche Aha. Nadelstärken, Aha. Nadellängen. Aha. Ähm, auf den ersten Blick ist eine Fichte eine Fichte, auf den hm. zweiten Blick schon lange nicht mehr. Also Ach, sind das nicht alles Geschwister oder Klone? Nein. Nee. Aha. Also Klone, Klone haben wir in der Forstwirtschaft eigentlich nur in den Agroforstsystemen, mhm. in den schnell wachsenden Baumorten. Zumeist sind das Pappelhybriden, Pappel äh, weidenarten wo man wirklich Klone verwendet. Also Klone sind dann aus Stecklingen ja. vermehrt. Aha. Da geht es dann darum, wenn man das Individuum gefunden hat, was ganz besonders schnell, ganz ja. besonders viel ja. Holz ansetzt, die werden dann wirklich geklont, Aha. um dann die Eigenschaft gezielt Aha. zu Aha. haben.
0: Aha.
1: Klone gibt es in der Saat Gut, Erzeugung in Generhaltungsplantagen. Mhm. Dort gibt es Klone, wo ja. Altbäume, von denen es nur noch wenig Individuen gibt, mhm. geklont werden, mhm. aufgepfropft zum Beispiel, mhm. um die Genetik weiter noch vervielfältigen zu können. Mhm. Das sind Klone, nein, alles andere sind nur Geschwister bis fernläufige Verwandte. Mhm. Ähm, breit gestreute
0: ja. Familien, Sippenstämme, okay. Stämme, Völker. Okay. Jetzt hatte ich sie aber sozusagen von den ja. äh, Eigenschaften, ja, die die Qualität äh, äh, bestimmen, weggelenkt. Ja. Das und, äh, eine ist, Gen, ne? also bei, ja. bei den Genetik. Eigenschaften ist, ist, ist die Genetik.
1: Ansonsten, ja. alles um den Baum herum mhm. wirkt auf den Baum ein. Mhm. Ganz wesentlich der Boden, auf dem der Baum steht. Ja. Da
0: ist hier im Erzgebirge meistens felsisch.
1: Der ist meist felsig. felsig, wobei mhm. auch da wir hunderterlei verschiedene. Mhm. Wir haben Basaltuntergründe, ja. wir haben teilweise Porphyr, wir haben Kneise, mhm. wir haben Schiefer, ja. wir haben Moorstandorte, mhm. wo quasi so dicke organische Auflagen sind, dass der Baum gar nicht mehr bis ans Grundgestein mhm. kommt. Also mhm. auch da haben wir hunderterlei verschieden und das zum Teil auch kleinräumig auf wenige hundert Meter gravierende ja. Wechsel.
0: Mhm.
1: Der Boden und, und der Boden ist dann nicht nur das Grundgestein, sondern der Boden ist dann auch äh, im Boden, in den Eigenschaften steckt drin das Wasserhaltevermögen.
0: Mhm.
1: Steht der Baum so, dass der Boden das Wasser speichern kann oder der Baum genug Wasserverfügbarkeit hat, um das ganze Jahr Wasser zu haben, oder fällt er immer wieder trocken und gerät in Trockenstress?
0: Mhm.
1: Boden bedeutet, Nährstoffverfügbarkeit. Nährstoffverfügbarkeit ist bei uns im Erzgebirge massiv eingeschränkt gewesen durch die Säureeinwirkungen über die Luft in den mhm. 70er, 80er Jahren. Mhm. Mhm. Die Säuren haben ja frei verfügbare Nährstoffe im Boden gebunden, sodass sie für den Baum, für die Bäume nicht mehr verfügbar waren. Mhm. Das haben wir wieder versucht zu kompensieren durch die Waldkalgungen. Ja. Die Waldkalgung ist ja nicht nur, dass wir den Kalk dem Baum geben, hm. sondern mit, den, mit dem Kalk die Säuren im Boden binden, damit ja. die Bodenminerale wieder frei werden. Aha. 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 Ne, also Aha. wir geben nicht nur den, das Calciumcarbonat dem Baum, ja. sondern das Calciumcarbonat bindet Säuren und gibt viel mehr Nährstoffe Aha. Aha. Ja. dem Baum frei. So. Dann hat der Standort wo steht der Baum in der Landschaft Aha. in den Einfluss? Wie wirkt der Wind? Mhm. Ein Baum, der Zeit seines Lebens Winddruck hat, ja. wird nie einen gleichmäßig runden aufbau bringen. Aha. Weil er in seinem Wachstum immer versucht, dem Wind entgegenzuwirken, mhm. um sich selber zu stabilisieren. Äh, ähnliches bewirkt auch der Standort an einem steilen Hang. Mhm. Zum einen durch Bodenbewegungen an sich. Mhm. Der Boden will zwar nur in wenigen Millimetern, aber sukzessive talwärts. Den Baum wird es immer mitziehen, das versucht der Baum durch Wachstum zu kompensieren. Mhm. Genauso kann man am steilen Hang im Winter immer wieder Schneedruck haben. Mhm. Dass der Schnee, ein Gletscher im Kleinen, mhm. talwärts drängt oft von bergseits auf die Bäume drückt, auch das versuchen die Bäume durch Wachstum zu kompensieren. Ja. Mhm. So, dann einen wesentlichen Einfluss auf die Holzqualität hat das Verhältnis zu den Nachbarbäumen. Mhm. Wie viel Standraum hat der Baum und wie gleichmäßig hat er diesen Standraum über sein ganzes Leben? Mhm. Ne, wenn in, durch, durch äh, akute, gravierende Veränderungen wird es auch Sprünge in der Jahrringbreite geben. Mhm. Wenn, wenn die Bäume nebeneinander immer größer, immer größer werden, werden sie sich immer mehr bedrängen. Mhm. Das heißt, jeder Baum für sich hat jedes Jahr nur noch weniger Möglichkeit zu wachsen. Mhm. Und wenn man dann plötzlich viel wegnimmt, dann hat der Baum wieder Luft. Ja, also wenn zum Beispiel so ein es Sturmereignis gibt, ist oder durch so. Durch ein Sturmereignis, ja. äh, durch einen Käfer. Ja. Wir haben ja auch Mischbestände, wo der Käfer halt nur einzelne Baumarten mhm. wegnimmt. Auch da bekommt die anderen dann mehr Luft. Oder genauso auch ein akutes Wegnehmen ist auch unsere Durchforstung. Ja. Deshalb müssen wir das halt auch so steuern, dass es nicht zu viel wird. Mhm. Und das hat Einfluss ja. auf mhm. den Baum. Wie, wie, wie steht er, was hat er von, von, von Standraum, mhm. wie, wie kann er wachsen? Und dann gibt es noch weitere Einflüsse. Wild. Mhm, Wild ja. kann auch äh, in der Regel negativ den Baum beeinflussen. Ähm, das ist der junge Baum als äh, durch Verbiss. Mhm. Ja, wenn ein Baum wächst und so in der Höhe zwischen einem halben und einem anderthalben Meter mhm. von Reh oder Hirsch die Spitze weggebissen wird, mhm. dann wird der Baum vielleicht einen neuen Trieb an der Seite raus schieben, mhm. haben wir aber einen Knick. Dadurch ist der erste anderthalbe Meter erstmal nicht mehr als Bauholz verwendbar. Ja. Auch wenn sich das bis ins Alter ein Stück weit auswachsen wird, aber wir haben diese Verwerfungen ja im Holz immer noch drin. Auch wenn der Baum außen eine glatte Walze wieder ist, mhm. sind doch innen Verwerfungen im Holzfaserverlauf. Und das andere ist, wenn Rotwild vor allem bei uns das Rotwild, weniger das Muffelwild, die Rinde abschält mhm. im Winter, teilweise auch im Sommer, als Esung, also als Nahrung, mhm. wenn sie nichts anderes zum Fressen haben, die Rinde runterkratzt, das Campium, die Wachstumsschicht, mit wegkratzt, mhm. dann wächst der Baum ja an der Stelle, wo das Campium fehlt, nicht mehr weiter, er wächst zwar drumherum und kann diese Stelle zum Teil auch wieder komplett verschließen, mhm. Aber auch dort haben wir ja wieder erstmal eine Stelle, die eintrocknet, dann verworfene Faserverläufe. Und äh, dort, wo der Schutz durch Campium, Rinde und Boge fehlt, können Pilze eintreten. Mhm. Wir bekommen Fäule ins Holz und auch das ist ja ein wesentlicher Einfluss auf die ja, Qualität. Ja,
0: da haben Sie ja sozusagen jetzt beschrieben, dass quasi jeder Baum von den Billionen, die vielleicht sogar hier im Forstbezirk steht, irgendwie andere Eigenschaften hat. Aber Sie verkaufen ja sozusagen nicht jetzt den einzelnen Baum, sondern ganze, sagen mal, Bestände oder, oder, oder Abschnitte. Und äh, da muss man sich wahrscheinlich dann auch damit abfinden, dass man halt verschiedene Qualitäten hat als Käufer.
1: Das, da muss man sich mit abfinden. Mhm. Äh, wir sortieren das Holz ja grob nach Qualitäten Doch, vor. Uh -huh, uh
0: -huh, wir sortieren uh -huh.
1: es grob nach Qualitäten vor, uh -huh. die vor allem die Abnehmer größerer Mengen, uh -huh. die, die, die Sägewerke, uh -huh. haben einen Verarbeitungsstand, wo die einzelindividuellen Qualitätsmerkmale nicht mehr so wesentlich sind. Uh -huh. Also dort sprechen wir ja von Massenprodukten uh -huh. auch, was, was dort wieder dann äh, weiterverkauft mhm. wird, mhm. Äh, da geht es um die grundlegenden Holzeigenschaften. Mhm. Ähm, da ist eher wichtig, dass wir Baumarten rein das Holz bereitstellen. Mhm. Weil also, ein Sprung zurück, mhm. früher beim Gattersägewerk wurde das Holz mhm. geschnitten mhm. nach Losliste mit einem bestimm bestimmten Übermaß weil es ja noch etwas schwindet beim Trocknen. Mm -hmm. Ob dann dort eine Tanne in der Fichte mit drin war, war egal. Weil mm -hmm. wenn das Holz drei Jahre Luft getrocknet war, war es eh alles eins und konnte gemeinsam verarbeitet werden. Heutzutage in Sägewerk trocknet ja in großen Trockenkammern das Holz runter. Und da gibt es Baumarten spezielle Trocknungsverläufe. Eine Fichte lässt sich viel schneller trocknen wie eine Tanne. Mm -hmm. Das heißt, die Tanne, die früher mit der Fichte mitgehend gehandelt wurde, darf heute auf keinen Fall mehr in dem Fichtenpaket drin mhm. liegen. Mhm. Weil das Tannenbrett in der Trockenkammer mit der Fichte würde sich total verwerfen. Ja. Mhm. Und müsste dann händisch auch wieder raussortiert werden und mhm. äh, verursacht erstmal nur Probleme ja. und mehr Aufwand. Mhm. Und äh, genauso ist das bei allen anderen Baumarten. Jede Baumart hat da seine speziellen Ansprüche. Mhm. Und das sortieren wir vor für die Abnehmer, wo es auf die spezielleren Merkmale ab, ankommt, sortieren wir wirklich dann das Holz einzelindividuell. Aha. Mhm. Das ist, das sind wir wieder bei unserem Anfang, beim ja. Mondholz oder bei dem Blockhausholz. Aha. Mhm. Das sortieren wir einzeln individuell. Mhm. Das machen dann in der Regel auch unsere Mitarbeiter mhm. aus dem Forstamt, die dann an dem Stamm dran stehen. Mm. In der Aufarbeitung und dann wirklich schauen, mm. passt das, ist das das, was der Kunde will oder nicht. Wenn es nicht für den Kunden passt, wird es mit ins Sortiment für den Großabnehmer gelegt mm -hmm. und wenn es passt, bekommt es der Kunde.
0: Ja. Wie viel Holz wird denn eigentlich in diesem Jahr verkauft? also Wissen Sie es jetzt schon oder können Sie es vielleicht für das vergangene Jahr sagen? Oder wie ist denn das äh. Geschäftsjahr sozusagen im Forstbezug?
1: Das Schließt Geschäftsjahr, das Dezember, oder? ja, das ja. Geschäftsjahr bei uns ist auch das Kalenderjahr, mhm. ist einfach buchhalterisch ja. begründet. Mhm. Äh, historisch sind die meisten Wirtschaftsjahre ja vom Kalenderjahr Abweichend: Das Forstwirtschaftsjahr begann früher im Oktober. Mhm. Das Landwirtschaftsjahr wechselt zum Halbjahr. Früher war es so mit dem Forstwirtschaftsjahr: Man hatte erst im Winter den Holzeinschlag, man hatte erstmal das Geld schon da mhm. aus dem Holzverkauf mhm. und hat dann im Frühjahr gepflanzt und im Sommer gepflegt, wo man nur ja. die Ausgaben ja. noch hatte mhm. Mhm. und hat durch die Einnahmen aus dem Holzverkauf gewusst, was kann ich auch verkaufen. Ja. Mhm. Aber das ist, da wir als Staatsbetrieb SachsenForst ein Teil der Landesverwaltung sind mhm. und da ja ganz andere Sachen noch drüber stehen mhm. und im Gesamtanteil die Forstwirtschaft ja nicht der hohe Prozentsatz mhm. ist. Freistaat Sachsen hat insgesamt das Kalenderjahr und, mhm. und wir haben demnach auch das Kalenderjahr ja. als Wirtschaftsjahr, worauf wir rechnen. Mhm. Im letzten Jahr sind wir im Forstamt bei rund 250.000 Kubikmeter gewesen. Ja,
0: und das erbringt welchen Erlös? Also man kann ja das drüber reden, weil da äh, in einer vorherigen Folge hatte da Alexander Trin, der äh, bei Ihnen äh, für die Finanzen zuständig ist im Forstbezirk, da hat er eine ordentliche Summe genannt. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, dass die Pflege des Waldes ja auch ordentlich Geld kostet. Das muss man mit bedenken. Die Summe ist eine gute Frage. Hat er hat irgendwas von 16 Millionen gesagt. Oder so also kann das sein, was man da erzielt? Wenn er es gesagt hat, wird es ja, so sein, weil ja. er ist unser Finanzminister. Ja, und auf der anderen Seite aber auch so um die 14 Millionen. Wieder an Ausgaben. Ja, genau. Ja. Und man muss ja auch, sagen mal, die Leute bezahlen, die hier arbeiten.
1: Das sind, das sind unsere Mitarbeiter. Ja, uh -huh. Das sind die Dienstleister, die für uns tätig sind. Mhm. Im Holzeinschlag, ja. im Wegebau und der Wegeunterhaltung, ja. in der Pflanzung. Wir haben den Materialeinkauf.
0: Mhm.
1: Es sind ja zigtausende Tonnen allein Wegematerial, mhm. was wir jedes Jahr auch wieder in die Erzgebirgswege investieren. Ähm, wir beziehen jedes Jahr viele tausend Pflanzen aus Baumschulen, mhm. um unseren Wald fit zu machen, mhm. fit zu halten. Und das ist ja alles auch wieder
0: ja. Geld, was ja. kostet. Ja, ja, okay. Aha. Sie selber, also wie alt sind Sie jetzt? Herr? Ich bin 40 ah, Jahre jetzt. Ja, also das bedeutet das ja, dass Sie noch eine ganze Weile in der Tätigkeit ich sein werden? Ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Ja, und glauben Sie, dass das klingt jetzt bestimmt für Sie komisch oder äh, vielleicht auch für den Zuhörer etwas seltsam, aber dass der da, dass da Wald, so wie er jetzt dasteht, in der Zeit noch reichen wird, um gut zu verkaufen?
1: Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es, dass wir es schaffen, also wir alle gemeinsam, jetzt nicht nur die Mitarbeiter im Forstamt Albenstock oder von Sachsenforst, sondern alle Waldbesitzer im Freistaat und alle am Wald Interessierte und den Wald Fördernde, dass wir es gemeinsam schaffen, vor allem dem Bogenkäfer so zu begegnen und äh, in, auf der Suche nach Käfern und auf dem Beräumen von Käferbefallsstellen so hinterher zu bleiben, dass es bei uns nicht zu so flächigen Abgängen kommen wird wie in Ostsachsen. Mhm. Also vor allem Oberlausitz, Oberlausitzer ja. Bergland scheint die Baumart Fichte verloren zu haben. Mhm. In Mittel- und Nordsachsen, nördlich der A4 werden wir uns auch von der Fichte verabschieden können mhm. und über die Landesgrenzen hinaus im Thüringer Wald und im, vor allem im Thüringer Schiefergebirge, was auch so ein Standort ist mit schlechten Wasserhaltevermögen,
0: mhm. hat
1: die Fichte gerade große Probleme mit vielen Flächenabgängen durch ja. Bogenkäfer. In Franken wandert der Bogenkäfer sukzessive von unter über mittel bis nach Oberfranken und jetzt in die Oberpfalz. Mhm. Ich hoffe einfach, dass es uns gelingt, wenn wir alle gemeinsam hinten nachbleiben, dem Käfer so zu begegnen, dass auch unsere Fichte, mhm. die ja nach wie vor, so ehrlich muss man sein, wie seit 300 Jahren der Brotbaum der Forstwirtschaft ist, ja. dass uns unsere Fichte auch weiterhin erhalten bleibt.
0: Ja, Aber wenn Sie das so sagen, dass in anderen Regionen sozusagen die Fichte verloren ist, das würde ja quasi sozusagen den Druck auf die Erzgebirgswälder erhöhen. Ähm, aber man muss ja sicherlich auch sag mal aufpassen und das regulieren, dass man hier keinen Raubbau betreibt. Und das ist bestimmt für Sie als Holzverkäufer manchmal auch nicht einfach, da die Balance zu halten, weil Ihr Interesse ist natürlich, Holz zu verkaufen. Aber Sie müssen natürlich zusehen, dass äh, das Holz für nachfolgende Generationen auch erhalten bleibt, so wie wir jetzt das sozusagen nutzen, was unsere Vorfahren angebaut haben. Ne?
1: Ja. Es ist ja so, dass wir als öffentlicher Wald streng Regularien mhm. unterstehen. Das ist schon im Waldgesetz, im Sächsischen Waldgesetz geregelt. Für uns gibt es ja Betriebsplanungen, basierend auf regelmäßig wiederkehrenden Inventuren und dann auch Ermittlungen, wie viel Holz wächst zu pro Jahr mhm. und pro Jahrzehnt. Und daraus wird dann abgeleitet und festgelegt, wie viel Holz darf überhaupt geschlagen werden.
0: Mhm.
1: Also da sind wir limitiert. Ein privater Forstbetrieb wäre da freier.
0: Mhm.
1: Ein privater Forstbetrieb kann sich in seinem Holzeinschlag eher am Markt orientieren und macht das auch. Man konnte das ja auch beobachten eigentlich über die gesamten neuen Bundesländer, dass vor allem äh, in den 90er-Jahren und Anfang der 2000er Reprivatisierungen, vor allem dann auch alter größerer Immobilien, durch Holzeinschläge in den angegliederten Forstbeständen gleich
0: mhm.
1: äh, reguliert wurden.
0: Mhm.
1: Also, also manches Reguliert alte,
0: heißt bezahlt.
1: Manches ja, alte aha. Herrenhaus ja, Wurde letztlich nur durch Großkahlschläge ja, wieder aha. saniert. Ich sag mal, auf der anderen Seite ist es auch ein Stück weit legitim für jeden mhm. Eigentümer, solange er sich an die gesetzlichen Regularien, also auch dort gibt ja. es ja Regularien nach Waldgesetz, solange er sich an die gesetzlichen Regularien hält, mit Blick auf den Markt den höchsten mhm. Erlös zu erzielen. Ja, Einprovader Waldbesitzer, vor allem die größeren Betriebe, solange sie nicht gezwungen sind, Holz einzuschlagen, haben kein Holz eingeschlagen, ja. wo der Preis am Boden war. Mhm. Ein kleinerer Betrieb mit weniger Fläche kann sich doch auch leisten. Ja. Wir als großer Flächenbetrieb mhm. können jetzt nicht sagen, wir machen mal zwei Jahre
0: nichts, mhm.
1: weil wir schon durch unsere viele Waldverjüngung, die wir überall stehen haben, ja den Druck haben, immer wieder auch mhm. Licht zu bringen, mhm. dass das Geld... Letztendlich jede Pflanzung ist eine Investition, die auch ja, gesichert werden ja. muss, dass wir darauf schauen. Aber jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, die Gefahr besteht bei uns nicht, dass wir jetzt durch den Marktdruck überreizen werden. Mhm. Und es ist aber auch so, die Nachfragen kommen bei mir an. Ja. Dadurch, dass es in anderen Regionen, und es geht ja noch weiter hinaus. Ja. Also Ich bin gerade über die Landesgrenzen des Freistaats Sachsen hinausgegangen, die angrenzenden Bundesländer. Es geht ja auch noch weiter. Mhm. In Niederösterreich hat der Käfer auch schon aufgeräumt. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: in, im, im, Im östlichen Mitteleuropa mhm. ist eine große Holznachfrage, die zum Teil auch lokal nicht mehr gedeckt werden mhm. kann. Ähm, die Nachfragen kommen auch bis zu uns. Ja. Ne, die Nachfragen sind erst näher am Abnehmer aufgeschlagen, aber mhm. da ja dort jetzt auch kein Wald, jetzt, jetzt rücken mhm. die Nachfragen auch schon bis zu uns. Und äh, das ist ein Stück weit Aufwand, wenn das alles immer ankommt. Äh, man muss es zumindest höflich beantworten, mhm. aber auf der anderen Seite versuche ich es auch ein Stück weit schon auch freundlich abzulehnen, ja, uh -huh. denn auf der anderen Seite haben wir auch vor Ort immer noch zwar zum einen größere Sägewerke, die wir bedienen, zum anderen aber auch immer noch den Mittelstand mhm. und auch für unsere kleineren Sägewerke, die wir hier vor Ort in Sachsen haben und für die vielen Zimmerei und mhm. Dachdeckerei und Tischlerbetriebe, die bei uns ihr Holz kaufen, mhm. wollen wir in 25 Jahren auch noch was bereitstellen. Ja.
0: Naja, und Sie haben aber auf der anderen Seite auch noch die Verantwortung für, für den Schutz der Natur. Das darf man nicht ganz vergessen. Wie ist denn das eigentlich, wenn Sie selbst mal privat durch den Wald gehen? Gelingt es Ihnen, das da auch dann noch abzuschalten? Oder, oder gucken Sie sich Leider, jetzt jeden, jeden Baum Leider an, kaum. Oh, was er an Geld bringen mag?
1: Leider kaum. Ja? Ich schaue jetzt nicht, ich, ich schaue jetzt weniger wegen, was bringt der Baum an Geld. Also das, das auf keinen Fall. Aber ich schaue, ich schaue eher, wie sind die Bestände im Allgemeinen? Ich schaue dann zumeist wegen Käfer oder ist ein Baum durch Sturm irgendwie ja. angeknackt, geschwächt, Aha, ja. dass dann der wieder vom Käfer, das ist eher das, wo ja. ich schaue. Aha. Oder das andere, dass ich schaue, oh, hier liegt noch Holz, wieso ist das nicht weggefahren? Ja. Solche Sachen. Ähm, eigentlich, wenn ich wenn ich abspannen will, kann ich nicht, die meisten gehen in den Wald, um abzuschalten. Mhm, mh. Funktioniert bei mir nicht. Ich muss dann eher irgendwo mhm. auf dem freien Feld spazieren ja. gehen.
0: Also Sie sind immer dann irgendwie in der Rolle des Holzverkäufers oder Holz, ich, Holzbetrachters oder Holzbewerter. Ich rutsche dann, ja.
1: rutsch dann immer irgendwo in die Rolle, ich würde das ganz einfach nennen, in die Rolle des Försters. Ja. Letztendlich Aha. bin ich auch immer noch ja. ein Förster, Aha. nur halt mit der Spezialisierung Holzverkauf.
0: Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen... Dass die Bäume im Erzgebirgswald auch sage ich mal in den nächsten 20 bis 25 Jahren so so nachwachsen, dass man Holz verkaufen kann und aber auch eben die Natur erhalten bleibt. Ja, und dann bedanke ich mich für das sehr interessante Gespräch.
1: Bitte gerne. Stammgäste der Freie Presse Wald Podcast.